0: Trozos de vida, trozos de radio Manolo Garrido
1: Durante los próximos minutos, yo no sé si vamos a hablar de música Si el elemento de la conversación será la radio si el elemento determinante es la relación compañías de discos, artistas, locutores de radio, emisoras de radio... Lo que hablamos de es de tu libro, Gracias por la Música, donde yo no sé si, si están metidos todos estos enunciados que yo te planteaba.
2: Pues seguro que sí, que están metidos, pero además cuando hablo con los amigos como tú, podemos hablar de lo que quieras, incluso del café que me estoy tomando... O voy a empezar a tomar dentro de un minuto porque está todavía caliente, o del agua que te estás tomando tú. Con los amigos hablo de todo. Hablo del libro, hablo de la vida, hablo de lo que tú quieras. Y lo que es más importante, seguro que seré sincero, seguro que te diré lo que pienso y que me desnudo y soy transparente, aunque elegante, como hago en el libro.
1: Sin duda estamos en el exterior. Este, este sonido que nos acompaña, el sonido ambiente característico de una calle, sí. de una calle, el deambular de la gente, de los coches, del, del tintineo de los de los vasos, del run run de las conversaciones. Pero no estamos en cualquier calle.
2: No, estamos en Caspe Street. has tenido una gran idea, porque seguramente no hay mejor lugar para hacer una entrevista vía podcast para hablar conmigo que en Caspe Street. Y después de tantos años de esta calle, que necesariamente He andado, yendo siempre, yendo a la radio, saliendo de la radio, uh, pensando, caminando, reflexionando, seguro que teniendo ideas también. Seguramente Casper Street se me ocurrió paseando por aquí, por, por casper Street, ¿no? Aunque influenciado por Set Street, que era la calle barcelonesa de moda en aquel, en aquel momento. Pues, pues todo eso, fantástico estar en casper Street, en la calle, cerca del, de la gente, de los árboles…
1: Estamos en el número 22, más concretamente. Estamos en la terraza del del Bonavida, uno de de esos establecimientos eh, característicos históricos que hay aquí en la calle Casper. una calle que está en plena transformación. La radio no se ha movido de sitio, sigue ahí, pero el Veracafé ya no existe, están de obras, el Novedades eh, no existe tampoco. Es una una evolución constante, ¿no?
2: Sí, tienes una sensación un poco rara. porque orfandad? Eh, Pues posiblemente. Porque cuando un edificio cambia y ves un solar y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero qué, qué están quitando? ¿Están, están de, no están quitando un trozo de vida, un trozo de radio, pero están quitando un trozo de ladrillo, un trozo de hormigón, un trozo de... Pero aquí... aquí sí, lo primero que te pregunto es, ¿aquí qué había? Claro. Y luego dices, ah, pues entonces aquí no en iba café. Yo eh, com- tomaba cafés, o al lado comía, o en el café de la radio. Comíamos algunas veces en media hora, 25 minutos, no había había más tiempo entre una cosa y la otra Y y recuerdas cuando estaba el edificio, era un edificio potente, era joven, era guapo ¿El edificio tú? ¿El edificio tú? No, yo sigo siendo guapo. El edificio, o sea, el edificio Manolo ya no está. Pero yo sigo siendo guapo. En fin, todavía confío confío en eso.
1: De eso hablaremos porque tú deslizas ahí en, en el libro, gracias sí. por la música, dibujas algunas aproximaciones, algunas relaciones amistosas, musicales, artísticas, sociales. ¿Dónde quieres ir
2: Manolo, que te conozco. ¿Dónde quieres ir a alegar? Con
1: distintos artistas. No, no, yo no, voy, no te voy a preguntar nada que tú no cuentes en el libro. has ahí sí. donde donde te ha partido sí. que tenías que llegar
2: pero tengo que decirte algo al respecto he tenido siempre un gran sentido del ridículo es decir un tío mucho más lanzado en algunos ámbitos de la vida en estos en estos que tú estás insinuando pues supongo, supongo que hubiera tenido novias cantantes artistas pero yo una no quería mezclar claro. No voy ahora a pararme en el refranero español muy rico. Claro. No quería mezclar cosas. Pero al otro lado también eh, siempre he tenido un miedo al fracaso en algunas cosas. Mira, que en realidad pues, era un tío joven, con buena imagen y, y estaba en un buen sitio. ¿no? E incluso cuando era, llevabas Perilla. Eso era Manresa, sí, Aunque con 20 tú, años. Aunque tú, un
1: poco, es, esa parte de la Perilla, no, ese, ese aspecto de Lenin sí, que tú apuntas en el libro, sí. ¿no te sientes muy con la perspectiva no, no me, del tiempo? No,
2: no me sentía cómodo, pero... Hice bien en dejarme perilla porque... ...era el único locutor <risa> del valle que le va a pedir...
1: ...estas son las memorias de un locutor de éxito... Eh, ...porque lo que haces es recordar... ...en este recuerdo arrancas desde el principio... ...cuando señalas una serie de discos... ...que tú te compraste... ...el tocadiscos de casa... ...de esa serie de discos que tú haces mención... Sí. ...yo he, he escogido uno... ...porque me llama la atención... ...porque además con Charlie coincidimos en, en varias cosas... ...con lo cual yo me siento identificado... ...en muchas de las cosas que, que cuenta... Sí. ...cuando hablas de Giorgio... ...de Giorgio Moroder... ...con sí. ese looking look... Sí.
2: ...una canción maravillosa que me, me lleva a una época en la cual yo era adolescente 14 15 años yo bueno, era 14 eh, una canción de las de los pocos discos que me he comprado en la vida porque claro como empecé tan joven eh, como los representantes de tejidos repartían trozos de tela no como, o botones como muestras nos hemos pasado la vida repartiendo muestras, muestras de todo, Eh, muestras de radio, muestras de vida, eh, muestras, entonces las muestras han sido los discos para mí ya muy joven ya empezaban a regalarme muestras de discos, discos en definitiva por lo tanto me he comprado muy pocos y los que me he comprado forman parte de unos 14, 13, 15 singles cuando era adolescente, con un gran esfuerzo económico, mi madre era... Los discos siempre no, no eran baratos, ese es uno de los discos que me compré, eh, era el Giorgio, luego he descubierto al cabo de los años que ese Giorgio era el gran Giorgio Moroder, en aquellos momentos obviamente no lo supe, ni al cabo de 10 años tampoco lo supe, más tarde supe que ese George era George Moroder con un mostacho impresionante y una canción que a mí me gustaba muchísimo, que sonaban los autos de choque, me lleva también a eso. Yo creo que hay gente que iba al autos de choque para escuchar las canciones.
1: ...paseo de recuerdos que tú planteas en el libro... ...haces mención... ...a una cosa que te impacta... ...un día de de Reyes... eh, ...que se puede calificar de magia de la radio... ...cuando tú estás escuchando Radio Terrassa... ...tú eres una persona de Terrassa... ...y entonces aparece un mensaje... ...a través de Radio Terrassa... ...donde te cuestiona, te recrimina... ...tu comportamiento (risa) con tus hermanas... ...o con tu Eh, familia... ...y para para ti aquello es absolutamente...
2: ...la radio tenía, era... Era, la radio era un altavoz, es, pero antes era todavía mucho más. Un altavoz con una fuerza inmensa, incluso una fuerza moral. ¿eh? La radio, recordaremos todos, el papel que jugaba en las inundaciones, con los damnificados, el trabajo que hacía Joaquín Soler Serrano, por ejemplo. ¿no? Era, jugaba un papel brutal. Y ese papel tan potente, tan increíble, también era para decirles por la radio a los niños que no se portaran mal. Yo era era un buen chico, pero no debía ser un gran hermano con mi hermana mayor, como pasa cuando eres pequeño con las familias, o me ponía nervioso, no sé qué. Y entonces... mi madre me lo recriminó a través de. que era eran cosas de la época, eh. Seguro que mi madre no, no me lo haría. Primero, porque no había un programa para llamar y decirle eso. Eso es, eso seguro, ¿no? El paje, el pájaro se llamaba Chiu Chiu, por cierto. Pero es ese muy el, de Tarrasa. El de
1: impacto fue de tal magnitud que pasa el tiempo y eso lo tienes tú ahí en tu disco duro. que ah, Sí, sí, claro, ¿no? claro,
2: porque claro, tú escuchas por la radio. En esa época, en ese año, en esa adolescencia mía, y te dice que. ...que no te has portado bien... <risa> ...entonces... independientemente de cómo hubiera portado es ¿eh? ...pero entonces se utilizaban todos los recursos... ...la radio jugaba este papel... ...y mi madre lo aprovechó para darme una bronca... ¿En ese
1: momento tú ya tenías claro que lo tuyo iba a ser la radio? Sí... Yo más creo, o menos, que, ¿no? ya sí, tenías... sí,
2: Más o menos... Yo lo que quería hacer... ...ya con 12 años... ...era... ...trabajar en la radio y también comunicar, también tenía esa necesidad, por lo tanto, incluso antes de grabar con un vecino un programa de radio en un magnatofón que solo escuchábamos nosotros, y que era un programa con canciones de los Beatles, yo ya hice un pequeño diario con un formato, en fin, muy, peque- muy pequeñito, un formato muy pequeñito, pero que yo escribía a mano lo que pasaba en, el, en, en la calle y donde yo vivía.
1: Tú, yo y la radio. Ese fue tu primer programa formal en Radio Vic, ¿no? Ciertamente,
2: en Radio Vic, sí. Sábado por la tarde, unas dos horas y media de música, alguna entrevista y una ilusión espectacular. Yo iba en tren desde Tarrasa haciendo trasbordo, tardaba tres días en llegar a Vic, pero llegaba eufórico, entusiasmado con una ilusión que recuerdo ahora y que me... Me fascina, ¿no? Una ilusión que por otro lado no, nunca he dejado de siempre he tenido, de una forma u otra, más matizada con más muescas de la vida, pero soy incapaz de hacer nada sin ilusión. Se me nota mucho
1: esa dependencia del transporte público, porque sí. conviene situar que lo cuentas sí. en el libro, el Charlie sí, sí, Diego no sí. tiene ganas de conducir, ni, ni sí. creo que a la altura de la vida te plantes tener carne de conducir ¿no? hay, hay
2: amigos y gente que todavía está alucinando
1: por eso digo que ese, esa dependencia de, sí. del transporte público te jugó una mala pasada el primer día que tú mm. llegas a Manresa para hacer el Valles Music el primer día llegas tarde y te está esperando sí. ahí el responsable sí.
2: es muy importante tener amigos, pero es muy importante de que hayan leído el libro... ...no <risa> sé si me explico... ...porque entonces... ...todo es... Eh, ...fantástico... ...entonces... ...efectivamente... ...el libro habla de eso... ...con unos nervios importantes... ...yo no... ...no me considero Superman... ...soy un tipo muy normal... ...y me pongo nervioso... ...cuando la gente se pone nervioso... ...ese día... ...iba con... ...las cercanías de Renfe... ...y cae en el peor momento... ...de mi vida... ...una catenaria... ...cae una catenaria... ...que parados parado... en medio de la vida... En fin, un desastre. Y en el primer día, con los nervios que vas, que me voy a encontrar? El jefe, no sé qué. Total, llegué como pude, debería llegar una hora tarde. Y el jefe lo primero que me dice, ¿usted piensa llegar tarde todos los días? Y yo quedé petrificado, pero reaccioné y dije, no, es culpa del tren. I tren, Albert Hammond.
1: Tú ahí te consolidas totalmente en en Radio Marresa. Llegamos al 9 de junio de 1979, Palau Municipal del Congos, Valles Music Festival. ¿Cómo se te ocurre activar, poner en marcha un evento de esas características en una emisora que está fuera de Barcelona, que está fuera del circuito convencional, porque que eso se haga en la ciudad condal, en fin, tiene su grado de dificultad, pero tiene mayor mérito… Te lo digo por mi experiencia en el tiempo que estaba en Sabadell sí, Que costaba sí, que los artistas sí. Que los protagonistas se desplazasen Unos cuantos kilómetros Con lo cual montar un evento No que, no que venga un artista No que vaya Miguel Bosé allí a sus inicios A presentarte sí, su gran éxito Ana sí. en, en sus principios, Sino que hagas un cartel Para llenar El Palau Municipal del Congos sí. ¿Dónde estaba la clave? ¿Dónde estaba el clip ahí? El
2: clip es que no me conformo nunca con nada soy muy emprendedor, entiendo ¿no? que la vida lo, lo he demostrado. Y voy, y voy buscando metas y voy cambiando. Incluso dentro del mismo oficio voy cambiando de situación. Entonces busco siempre retos nuevos. Y claro, visto con el tiempo, con 21 años estuve atrevido. Atrevido de hacer eso. Y también trabajé mucho en concienciar a las compañías multinacionales que tenían la sede en, o delegación en Barcelona, que en Manresa, en el Valle, se hacía un programa importante. Que lo escuchaba mucha gente y que yo era un, lo digo con humildad, un, un pequeño ídolo de, de, la, de la juventud de ahí. Y que esa juventud se merecía un festival, cosa que no habían tenido nunca.
1: que fuese Toto Cotuño ahí. Eh, que, Exacto, Toto Cotuño, por ejemplo Ciego.
2: El festival de Eurovisión, la gente la aclamó. La televisión también tiene muchísima fuerza La clamó La gente coreaba en el nombre de Betty y se emocionó.
1: Cuentas en el libro que tú tienes el audio de ese, de ese Lo tengo entero, sí, sí, lo, lo tengo, sí, tengo. entero. Sí, has, sí. ¿Has pensado en, en publicarlo de, de, de alguna manera?
2: Bueno, he, sí, he pensado muchas cosas. Lo que pasa es que el día a día en estos instantes del libro... Te, te está, tiene absorbido, eh, es, el es tan apasionante.
1: Es que eso es un documento histórico, ya de 40 años, sí, un mí, festival sí, con esos artistas, sí, con sí, el ambiente, sí, con todo sí, lo que sí. representa.
2: Eh, no, eh, tienes toda la razón, sí he pensado. Pero he pensado eso y otras muchas cosas, como por ejemplo... ...que algunos jingles del Casper Street la gente se los pueda descargar... ...tengo una web fantástica, no la puedo actualizar como yo quisiera... ...es decir, tengo tantas asignaturas pendientes... ...y luego que está sucediendo dos cosas básicamente... ...una, los medios se están interesando mucho por mi libro de pronto el papel de prescriptor lo he recuperado de golpe y porrazo. Porque a
1: lo largo de tu trayectoria profesional, eh, Charly, eh, has tocado distintas teclas. Sí, estamos tú en, las conoces en, en, todas. En, en, estamos en el, en el instrumento eh, del sí. locutor de, de radio, sí. de comunicador, pero has estado gestionando emisoras de radio, has estado al ejecutivo, frente sí. el ejecutivo sí. de compañías de discos, sí. al frente de, de gabinetes de comunicación, sí. a, a nivel corporativo, a nivel institucional. Ese recorrido... Me va a la
2: marcha. O sea, yo creo ahora ya que tengo ya cierta edad, o se me va la marcha y nunca he estado tranquilo con una cosa. O sea, yo estoy en un sitio y empiezo a flaquear de que me falta un poco la ilusión por los demás, por lo que fuere, por los hechos, no sé qué, digo, me busco la vida.
0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido.
1: Llega precisamente allí a Manresa, al Valles Music, eh, Miguel Bosé, que viene a presentarte su primer gran éxito, Ana. Eso te facilita una química que hace que después, cuando ya te vienes aquí a la calle Caspe, a la calle eh, al número 6, a Caspe Street, cuando arranca el programa, cuando tú entregas, atención, tú entregas el disco
2: de oro de Miguel Bosé. Ahora son cosas impensables, ¿verdad, Manolo? O sea, Totalmente Ahora bien. piensas, a ver, que radio está repartiendo, está entregando un disco de oro, de platino. Pues antes sí, porque la correlación de fuerzas, la importancia de la industria, la importancia de la radio y la importancia de Casper Street hacían que le entregáramos un disco de, de oro en Radio Barcelona a Miguel Bosé. Y eso era un reconocimiento tremendo para el programa. Morir de amor. He entrevistado muchas veces a Bosé. Tú también has debido entrevistarle. Seguro es un tío con mucho, con encanto, con glamour y sabemos ahora, en fin, que las cosas uh, siempre ha mantenido la vida privada muy al margen y ahora, pues, la, tiene un poco de lío. No espero que salga de, de todo eso porque estoy acostumbrado a ver a un Bosé muy relajado y muy tranquilo.
0: Morir de amor, que no morirse solo en desamor. ...tener un nombre que al
1: viento... ...conversando con Charlie Diego en torno a su libro... ...Gracias por la música, Memorias de un locutor de Exit... ...Caspe Street, estamos en la calle Caspe... ...frente al número 22, a escasos metros... Está, ...nos separa la radio, el Tivoli... ...y luego ya llega eh, Radio Barcelona... La primera y la número uno, fantástico eslogan que había en ese momento cuando tú, aterrizas, cuando tú aterrizas aquí. La primera porque es la primera emisora que arranca en España el 14 de noviembre de 1924 y la número uno porque entonces era la emisora más escuchada en toda Cataluña.
2: Es insuperable este eslogan, ¿eh? es insuperable, porque no hay nada mejor para una radio que ser la primera y la número uno. ¿no? Y esa era una época para Radio Barcelona maravillosa. ...hay una, un anuncio publicitario que refleja, que aprovecha ese eslogan... ...y todos le vamos, y yo también, una camiseta que pone la primera en la número uno... ...y ahí aparece pues desde Isabel, gemio...
1: ...Andrés Caparrós...
2: ¿Eh? Eh, ...sí, y Fermín, Bocos, Fermín creo Bocos, creo recordar... ...o Nuria Ribó de Informativos... ...o la misma Rosa Badía... ...o Josep Cuní... ...mucha gente de aquellos momentos...
1: En tu llegada a la calle Caspé, ¿qué papel juega Joan Castillo Rovira? Que Joan Castillo Rovira, para contextualizarlo, en, en los años 70 es el impulsor del informativo del mediodía, hora 13, y es el impulsor de lo que después fue hora 25, eh, auténtico mmm, impulsor o creador, eh, eh, de diseñador de toda la programación, de, no solo de Radio Barcelona, sino una parte de la cadena SER de finales de los 70, principios de hasta mediados de los, eh, de los 80
2: un gran maestro, un enorme maestro. El otro día otro yo he tenido dos maestros. En la televisión Joaquín María Puyal descaradamente ha dirigido todo lo que yo he hecho durante cinco años en TV3. Uh, no como guionista, que ahí pues mm, en fin, iba iba por mi cuenta, era guionista uh, de ahí te quiero ver de Rosa María Sarda. Pero Joan Castello Rovira es mi gran maestro en la radio, aunque yo me hago en los dos años de Manresa profesional pero aquí él me da confianza y llego aquí de una forma muy humilde a través de, 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 de un anuncio en un periódico. Hay una serie de pruebas. Él, él y su equipo vaticinan que debo quedarme, que puedo hacer el programa musical de la casa para gente joven, pero es que luego he estado siempre muy, muy unido, estuve a él. no Sabía de radio, pero sabía de marketing también. Era muy hábil, muy hábil en muchas cosas y aunque no es exactamente mi estilo de vida, es un hombre al que le estoy tremendamente agradecido. Era
1: de los ejecutivos de la radio, de los de antes que escuchaban la radio y tú cuentas ahí un, una circunstancia de un concierto de Julio Iglesias en el Nou Camp y cuando eh, hay un sonido el montador te mezcla el sonido de una grabación sí. en directo de un vinilo junto con el sonido que te llega del, de la actuación de Julio Iglesias y este hombre con su criterio te llama por teléfono y, sí. y que estamos confundiendo a los oyentes claro, eso ahora, eh, Charlie no es habitual que los ejecutivos de la radio Se oigan, oigan la radio. Se preocupen y tanto de la en radio. Esos matices, ¿no? Sí, a
2: mí me pegó una bronca que me dejó mirando a Pamplola durante cinco días. Yo no estoy acostumbrado a las broncas, las llevo mal. No, no por orgullo, sino por sensibilidad. O sea, yo soy el chico que si le dices no sé qué, pues eh, está. me entristezco, ¿no? Dije, hostia. ¿Cómo puede ser que lo hayamos hecho mal? Y esa fue una situación que él tenía razón y aunque lo puso mi montador, yo era el responsable de la emisión y tenía que asumir lo que había pasado.
1: Casp Street, los éxitos de Charlie, la calle más musical de Cataluña. Pues, menudo amalgama de, 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 de nombres, ¿no? Sí, Ahí.
2: es que tenía eslogan, superslogan, el, el primo del eslogan, y los éxitos de Charlie todavía. Para que pareciera el Charlie a nivel de marketing, de marketing doméstico, pues había también los éxitos de Charlie. Yo pero, jugaba pero, con todo eso. Pero el
1: nombre era potente, Casp Street. Era, sí, era, 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 era un nombre notorio. No, sí, sí, sí.
2: Yo estoy orgulloso de ese nombre, de que Casper Street, de hecho, presentó una lista al jefe y el jefe digo, este es muy bueno, digo, sí, sí, digo, lo he hecho yo lo he escrito yo De 21
1: a 23 horas con boletos en medio de 5 minutos Sí, la radio en
2: esos momentos, claro. el informativo estaba en... Marcaba en, 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 y mandaba, sí. ¿no? Bueno, también ahora manda mucho sí, bueno sí, sí. mandan más que antes los informativos, mucho más que antes, ¿eh? porque están presentes, claro
1: De Rocío Jurado a Supertramp, por, por, por situar aquí eh, puntos Acartante. absolutamente diferentes,
2: ¿no? O sea Fascinante. Hay, pasaba
1: todo el mundo pasaba Y todo una el mundo.
2: personalidad Rocío Jurado, pasaba todo el mundo este era el gran mérito del programa en esos años de la de inicios de los 80, no tener y el fari y, y madness y adam and Ans, y haircut 100, y the human league pero también pecos también bosé también mecano
1: mecano hoy no me puedo levantar qué ah, me cuentas sí, de esa bueno, canción
2: claro el primer éxito de Mecano, una página gloriosa del programa. Ahí Les... se
1: fragua una relación, una amistad, sí, una relación Roja, ¿no? con
2: ellos. Bueno, más se hubiera podido fraguar. Por lo, por eh. lo que tú cuentas, por lo que tú cuentas, a Sí, él. no, hombre, a mí, a mí ahora se puede. Y por lo que cuenta José Cuara... María No, no, 40 años después se puede contar, ¿no? Eh, a mí ella me gustaba, me caía bien, en, en fin. Y, ¿Y a quién no? O sea, a Charlie a 50.000. Y yo notaba que también le caía bien, ¿no? Y ellos cuando llegaban los Cano decían. Cuidado a estos tíos que se ponen como una moto, decía, Pero en, fuera de micrófono en ningún, o, o en micrófono.
1: ¿En ningún momento te, te, te pusiste a canturrear después de un encuentro con los mecanos. hoy no me puedo levantar?
2: No, no, porque ya te he dicho antes que yo uh, iba, el fracaso me, me asustaba, entonces ya no corría riesgos, no corría riesgos para no liarla.
1: el programa, en el, las instalaciones de Radio Barcelona, en la calle Caspe, número 6, en Caspe Street, llegaste a organizar tu propia boda, con la... boda, entre comillas, con la cantante de los zombies, eh, Tessa, y que eso, por parte de la dirección, ¿no lo acabo de ver eso de que organizas? <risa> el
2: director dirá, este cabrón, en lugar de agradecerme... Boda full aquí, ¿no? En lugar de agradecerme que, que, que yo fuera el director mientras él estaba en la radio, me dice eso. Bueno, es verdad, sí, eh, Tessa... Tenía un morbo especial, y tiene, eh, y, y bailaba de aquella forma tan rocambolesca, tan tan extraña, tan maquiavélica, tan personal, todo, que había, con un flequillo cortado ahí con las tijeras de podar, de, eh, pero tenía un morbo eh, especial, entonces dije, vamos a montar un pollo para que no se duerma la audiencia, que no se duerma, y yo con pajarita, ella, tal, y... ...con arroz en el estudio y tal... ...a lo mejor el director no le gustaba el arroz por el suelo... ...a lo mejor era eso... ...y luego Manolo Otero fue el padrino... ...mira que te digo... ...Manolo Otero... ...todo el tiempo del mundo con ese bozarrón impresionante que tenía... ...le dije Manolo tú deberías ser el padrino... ...o sea, el padrino de bodas ya lo teníamos todo... eh, ...maravilloso...
1: ...tú estabas en la radio y hacías galas en las discotecas... ...donde te acompañaban eh, artistas... eh, ...y eso se se convertía en un elemento... eh, complementario.
2: Yo todo lo que hice lo hice de acuerdo con mi emisora. Voy a hacer esto en esta discoteca, ¿os parece bien? Yo siempre he sido un chico educado y legal. Entonces, yo no digo que no se enteren ahora que estoy haciendo un bolo, que utilizo. Y era un sobresueldo imprescindible. Gracias a las discotecas yo podía vivir con dignidad. Con dignidad es comer. Yo no, no, me, no me cocinaba, comía en el bar debajo de casa. Eh, y, y las discotecas me permitieron todo eso, sí. Y le van artistas ahí. La, la complicidad
1: de la con las compañías de discos, en este caso con los promotores sí. discográficos, claro que es una figura que ahora prácticamente es casi inexistente, pero para, para, para situar a, a nuestra querida audiencia, sí. eh, Charlie, claro, los promotores discográficos eran los que visitaban al locutor y le traían, le proponían, le sugerían, le indicaban, eh, oye, mira, tengo este artista, eh, estaría bien que escúchatelo, a ver si lo puedes poner, eh, considéralo. ...en fin, con mucha simpatía, con mucha cordialidad... ...eso es... ...pero con una, con una voluntad clara de que... ...de eh, negocio... De, ...de negocio... ...de vender discos... ...porque de tú, vender eres, discos. tú eres el prescriptor... Claro. Tú, y, ...y si tú eh, pones a un intérprete... Claro. ...es porque eh, eh, lo apoyas, porque lo reconoces... ...y el que te oye piensa... ...hombre, si lo dice Charlie Diego... ...habrá que prestarle atención...
2: ...es que con pocas emisoras de radio en la ciudad... condal y en Cataluña... Eh, ...dos canales de televisión en blanco y negro... Que Casper Street u otros programas de radio pusieran discos significaba vender discos, así de claro, o sea, a mí me decían las compañías, es que cuando tú pones, si tú apoyas un disco, yo lo noto en el corte inglés, lo noto en las tiendas, o sea, era, ahora eso es irrepetible, ¿no? Entonces la fuerza de las compañías de disco era brutal, pero cuidado, yo no ponía todo lo que me presentaban. No, no lo ponía todo y a veces me daban la vara. ¿Cómo esto no lo porque no, no me gusta ni lo veo claro para la audiencia. No, no me gusta esta canción, no lo veo claro. No lo veo claro que pueda funcionar. Pero también es verdad que a veces apoyaba productos que veía que eran muy comerciales y que funcionarían seguro por la fuerza, porque... Por, saldrían por todos los sitios. Hay un
1: caso que lo, le dedicas un capítulo completo donde el planteamiento es a la inversa: es decir, tú Exacto. descubres el artista y entonces contactas con una compañía de discos para sugerirle que estaría bien que se editase aquí en España la música de Nica Costa. Hablamos 21 de diciembre de 1981, que es cuando tú presentas formalmente y entrevistas a Nica Costa. Qué bien que aquí, recuerdes la fecha. Aquí en la, en la calle Caspe.
2: Sí, sí, y eso demuestra también que yo no solo. Dependía de las compañías de discos grandiosas, poderosas, multinacionales. Yo traía un, un disco que había descubierto en Italia y me parecía que era una, marav- una maravilla, que tenía grandes posibilidades comerciales, que podía ser número uno. Y eso demuestra que no solo ponía lo que me decían, ponía también lo que me daba la gana e intentaba que fuera éxito. También ponía cassettes de algún oyente que hacía música instrumental, que me gustaba muchísimo, que tenía talento también alguna grabación de alguien que nunca fue disco, no abusaba de esto, pero también lo ponía. Es decir, el programa no lo hacían las multinacionales, las grandes compañías de ellos, lo hacía yo, pero no era un estúpido, sabía la importancia que ellas tenían, el poder que tenían en todos los medios de comunicación, y yo no podía estar, yo no podía estar de espaldas a Pedro Marín, no podía estar de espaldas a Mabel, no podía estar de espaldas a una serie de productos. Entonces, claro, hay que buscar ese equilibrio hasta dónde les haces caso, ¿no? Eso es lo que yo buscaba.
1: Con Nica Costa, tu petición, tu sugerencia fue que eh, la primera entrevista se realizase en el Casp Street. Que no querías ninguna vinculación económica, lo que querías esa exclusividad inicial de que Nica Costa pasase primero por el Casp
2: Street. Sí, me dijeron qué porcentaje tienes en las ventas. Ahora no sé si hubiera contestado lo mismo, porque ha pasado muchas décadas. O a lo mejor sí, sigo siendo el mismo. Pero yo. Tenía un gran respeto por, por hacer las cosas con transparencia y pensé que cobrar ahí no estaba bien. Yo no, no tuve ningún negocio discográfico en esos. Ya no solo con Nica Costa, ¿no? Pero con otras producciones posteriores, gente que yo hice que grabaran discos, no tuve intereses. Solo los tuve cuando dejé la radio y cuando no trabajaba en la radio. ¿Y cómo
1: cantaba Nica Costa? Eh?
2: Bueno, era, era, era un cúmulo de, de, de ángel con esos ojos azules, eh, esa melena rubia, esa cara angelical y esa vocecita tan maravillosa. Eh, en fin, su padre Don Costa... un Un mito, el director de orquesta de Frank Sinatra, el director de orquesta también de Paul Anca y de otros muchos artistas y un enorme director de orquesta. Por cierto, pedí a la compañía, no solo le pedí que la primera entrevista era de justicia, que la hiciera yo, sino que le entregara, si había un disco de platino o de oro o de lo que fuera, yo en Madrid, en Televisión Española quería entregárselo. Porque además había muchos intereses creados en los grandes programas de televisión, como aplauso, tocata, etcétera, etcétera. Había intereses creados que a veces boicoteaban que yo estuviera en ese programa, se puede decir ahora, ¿no? Entonces dije, ahí voy a ir yo, yo soy el que ha descubierto y os pido, quiero ir yo. Y luego también dije, y por favor, vais a publicar en el Gran Musical una página que diga que este es un éxito de todos, pero descubierto en España por Charlie Diego. Como ya me conozco de qué va la vida o ya sabía algo más, eh, pedí eso y, y todo eso se hizo, que era bastante sencillo en realidad para la compañía de discos. No pedí nada el otro jueves.
1: Este recorrido por el libro de Charlie Diego, gracias por la música, eh, podemos escuchar... Eh innumerables canciones, innumerables canciones, pero no, no me resisto, eh, Charlie, a escuchar que no soy yo y recordar la figura de Juan Baptista Humet, al que te unía una relación eh, personal y quizás es de esos artistas eh, que no tuvo toda la proyección que se merecía por su capacidad de creación, por su sensibilidad, por su manera de, de explicar las cosas.
2: Seguramente fue así. Creo que ha sido un grande indiscutiblemente por su capacidad para crear unas letras maravillosas, por esas armonías, por esas melodías y por esa voz dulce que él tenía y que afinaba muy bien. Creo que Cometa ha sido uno de los grandes, pero seguramente hubiera podido ser más grande todavía. A lo mejor le perjudicó la figura de Serrat, ¿no? Que... Y a veces se lo decía él, si, si, no, si no hubiese existido Serrat, tú serías Serrat. Se lo decía así. Uh, y además ha sido uno de los artistas que he tenido... Es muy difícil ser amigo de un artista. Tienen otros códigos, tienen otra mentalidad. Yo no tengo mentalidad de artista, por eso no soy artista. Uh, entonces, Humet era sensible, íbamos, íbamos al gimnasio juntos, lo que pasa es que yo me cansaba rápido, iba 15 días y Humet, ya lo vamos a dejar. Esto no tengo tiempo, no sé, no sé cuánto. Umet, me siento muy cerca de Humet aunque no esté. Pongo a menudo las canciones de Humet. ...y ese que no soy yo, que él debía vivir en Tarrasa en esos momentos... ...y yo he nacido en Tarrasa, estuve en casa de sus padres... Humed me trae enormes recuerdos muy, muy gratificantes
1: Pues si ¿sí te parece, mientras recordamos a john Baptista humed nos vamos caminando del 22 al número 6 ¿eh? y vamos continuando la, la conversación con Joan Baptista cantando y nosotros eh, conversando
2: Todo por Caspestrín, ¿no? Vale
0: A veces pienso que tengo suerte Sin una perra Y aún me divierte Mi profesión desde una noche en la que Dios quiso comprometerme con el hechizo de una canción. Y ahora acabemos de ser sinceros, que a mí también me mueve el dinero y la vanidad. Va a no ser menos que mis amigos, que se conforman con un suspiro de libertad que apenas se ve cuando estoy a solas va diciéndome que no soy yo que aún no soy yo
1: Pues eh, con la banda sonora que nos acompaña, el sonido de Joan Bautista Humet eh, nos hemos venido del número 22 al número 6 a la puerta que da acceso a las instalaciones de Radio Barcelona ¿Cuántas, ¿Cuántos momentos, ¿no? cuántos recuerdos Debe traer esto, no Charley, ¿Y cuántas el, 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 entradas y salidas, entradas por, y salidas?
2: Esta, por esta Puerta que Bueno, no, no, no hay puerta En realidad no hay puerta, ¿no? Hay, hay una, persiana, una persiana que me pilló El 23 de febrero El día del golpe de estado me pilló sí, ¿eh? con pecos con los Aquí dentro, dentro, grabando aquí dentro Y le digo, eh, chicos, vamos ¿no? Porque esto, mejor aquí la entrevista Mejor no ...y entonces no grabamos la entrevista, ¿no?... ...porque he entrado mucho, he salido mucho... ...he vivido mucho... eh, ...intensamente el mundo de la música... ...en esta casa y bueno... ...siento una sensación... ...muy agradable de... ...de estar aquí porque esta es mi casa... ...aunque no esté trabajando ahora aquí... ...es mi casa y ahora cuando he venido a hacer entrevistas y tal... ...sigo viendo que me pertenece... ...me pertenece un poco, ¿no?, también... ...algunos ladrillos de la casa...
1: Dices en el libro que hace años que la radio no innova, que no tiene propuestas nuevas. Esto es una aseveración eh, contundente, ¿no? Charlie desde tu perspectiva de oyente, pero de profesional
2: radiofónico. De las dos cosas, efectivamente. Uno no puede ser un buen profesional de la radio si no la escucha. Yo he escuchado siempre radio, es básico escuchar, ¿no? Y ahora, claro, mucha gente de la radio, bueno, económicamente no, no demasiado bien tratada, criterios... Uh, ...gerencias, conceptos y tal... ...a mí me duele reconocer que algunos tiempos pasados... ...tal vez fueron mejores, ¿no?... ...me duele muchísimo... ...me gustaría que fuera lo contrario... ...pero es verdad que mucha gente se ha fugado... ...ha marchado a trabajar a gabinetes de comunicación... ...a, a trabajar en... ...incluso, seguramente hay gente que, que... ...que antes se hubiera dedicado a la radio... y ...ahora de dedicarse a cualquier otra... ...actividad en la vida, ¿no?... Mm, ...y eso me duele... Uh, ...como consecuencia... Muchos talentos ya no están en la radio uh, y trabajan en otras actividades. Y la radio ha dejado de, de innovar, esta es mi sensación. Y otros programas que escucho son un poco los de siempre. Algun, casi todos informativos, hay una, una gran proliferación excesiva a mi gusto de informativos, fórmulas musicales, la misma forma de presentar, los mismos discos, en fin. Eh, ...antes en una radio mucho más creativa... ...e insisto, me duele decirlo...
1: ...algo está pasando porque aparecieron unos datos... ...de Gorka Zumeta, un consultor y analista radiofónico... ...conozco, sí... ...que decía que desde 2012... ...la sí. radio en España ha perdido... ...un oyentes... ...es para hacérselo mirar...
2: ...es que además, claro, hay una competencia brutal... ...o sea, las cosas como son... ...no lo tiene fácil hablar la radio... ...porque tiene que luchar contra los dragones de las Targaryen... ...tiene que luchar contra los vikingos... ...tiene que luchar contra los podcasts como el tuyo, tiene que luchar con tantas cosas. Spotify, que, claro, ya, es, tiene, hay tantos formatos, YouTube, tantos y tantos formatos. Ahora sería imposible hacer un éxito discográfico como lo hacían antes. Por lo tanto, le ha salido mucha competencia, mucha gente, antes la gente, mucha gente con un enorme talento estaba en la radio. Estaba en la radio porque no podía estar en otro sitio. Acabando
1: eh, la conversación, ...Charlie y acabando precisamente en las últimas páginas de, de tu libro, haces una serie de playlists ¿eh? de canciones, eh, tus 70, tus 80 eh, y tal. Eh, y hay un apartado que dices, canciones que yo, no sé el epígrafe como se llama, canciones que yo pondría ahora o que yo escucharía ahora, no es sé exactamente. Sí, que es. pondría,
2: si, si Casper Street existiera, por ejemplo, eh, pondría eso. Aunque Casper Street ahora no podría existir, por lo tanto. Es un, es un castillo en el aire, porque no es repetible. La fórmula no es ninguna fórmula, la idea, el concepto no es repetible. Pero es verdad que digo, artistas o canciones que a mí me gustaría... ...me gustaría escuchar ahora en el 2019...
1: ...y nos vamos con Rosalía precisamente... ...que es uno de los eh, fenómenos del momento...
2: ...pues está bien marcharse con Rosalía... ...porque indica que estamos vivos... ...que que escuchamos la radio... ...y que escuchamos y vemos la televisión... ...y y escuchamos eh, también todo lo que que nos ofrece la red... ...y Rosalía es de Santa Estebas a Rubiras... eh, ...es cercana... eh, ...y es muy artista, tiene una energía... y ...ha hecho una fusión y gusta a todo el mundo... A todo el mundo quiero decir, no al mundo de aquí, sino al mundo de fuera. Entonces ya por eso vale la pena ponerla y que esté en la, Spotify, en la lista de Spotify de gracias por la música, gracias por la música.
1: Gracias a ti Charlie por compartir este ratito, por eh, escribir el libro y hacernos recordar, volver a, a vivir y en algunos casos descubrir una faceta del mundo de, de la radio que quedas para una parte de la, de la población. es esa menos conocida que es esos encuentros esa relación entre el artista el medio de comunicación la compañía de discos los años 80 la radio de éxito locutor de éxito charlie diego
2: gracias manolo no solo por por esta entrevista sino porque has diseccionado muy bien el el libro es un libro que es de radio y de música y, y esas son dos características que también te han acompañado toda la vida, por lo tanto te agradezco la dedicación al libro.
0: Vida, trozos de radio, Manolo Garrido. Un placer acompañarte.